0: やじきた On the Road
1: 。ヤジキタオンザロードお聞きの皆さん、スタジオの中田美香さん、旅人の神田明です。私が今いるのは愛知県の千葉半島にある都高名市です。ちょうど対岸には2005年にオープンした中部国際空港セントレアと。空港を飛び立つ飛行機音聞こえましたか穏やかなキラキラと光る波とそして真っ青な空に飛び立つ飛行機気持ちいいですよ今回のやじきたはこの常滑ならではの魅力を満喫したいと思いますもちろん常滑はセントレアだけでは
2: ありませんからねでは行ってきます朝の海辺を飛び立つ飛行機いいですね矢敷きとン・ザ・ロード耳で感じる旅番組ご案内役の中田美香です中部国際空港セントレアがある愛知県常滑市伊勢湾の東側にある知多半島のちょうど真ん中あたり名古屋からだと3 0キロぐらいのところにあります仕事やプライベートで名古屋に行くという方は多いかもしれませんが知多半島まで足を伸ばすことなかなかないかもしれませんねでもは観光の名所がかなめは例えば去年の大河ドラマの主役だったお坊が初めて嫁いだお城大野城があったり世界最古と言われている海水浴場があったりなぜか街を歩いていると招き猫の置物がたたくさんあったりします。そして何といっても有名なのは信楽焼とか備前焼などとともに日本六個洋の一つになっている常滑焼です。普通焼き物と言いますとお皿とか湯飲みなどの食器それから花瓶壺なんか思い浮かべますよねでも常滑焼きはそういったものももちろんあるんですがもっと大きなものが多いみたいなんです大きなととかカとか土管ですでは何で大きな焼き物を作るようになったのか今回の旅人神田明さんが常滑焼きをいろいろな角度から追求してくれますそして常滑焼きにもチャレンジうまくできたんでしょうか今回の「エジキタ題して「知多半島常滑焼き物散歩」旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページ一緒にチェックをしながら聞いてくださいまた放送終了後はポッドキャストでも配信していますぜひ2度3度と楽しんでいただいたりコレクションとして保存していただくのも OK です番組ホームページアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュやじきた www.jfn.co.jp スラッシュやじきたですやじきたオンザロード耳で感じる旅番組今週も旅を始めましょう
0: やじきたオンザロード
2: 中田美香がお送りしていますやじきたオンザロード千田半島常名焼き物散歩神崎さんがとこなめ焼きのふるさと愛知県のとこなめを旅していますさあとこなめ焼きに触れる旅をしようとやってきた神田さんですが街を歩く前にその歴史などを知っておこうとある場所にやってきましたとこなめ市民族資料館ですどうやらここにとこなめ焼きがたくさんあるらしいですとこなめ
1: といえばとこなめ焼き日本ののの焼焼きき物物中ででももとても歴史のある焼き物だそうです街を歩いているとあっちこっちで陶芸体験できますよみたいな看板が出てるんです私も陶芸体験する気満々なんですけどもまずは常滑焼きの特徴や歴史を学んでからがいいかなと思いまして常滑市民族資料館にやってきました。館長堂中野晴久さんにお話を伺ってみたいと思います今日はよろしくお願いしますこの常滑市民族資料館なんですけども、うん、あの主にどういうものが展示されてるんですか
3: 、うん、え民族資料館ですから、はい、普通の焼き物の工場で作っていた職人さんたちの仕事です、うん、つまり亀であるとか土管であるとか、はいまあ、建築用のテラコッタっていいますけどね、うん、建築陶器とか。その他にあのうんと昔のとこなめ焼きでも遺跡から発掘されてきたようなとこなめ焼き、うん、これが中心で並んでいます。
1: ねあの今日はここに駐車場に来た瞬間からですね、うんうんうん、もう身長サイズの大きい、うんうん、あのとこなめ焼きが目につきましたけれども
3: 、あのとこなめにはすぐ隣に瀬戸という焼き物といえば瀬戸物というぐらい強力なライバルがあったわけです。うんはいそうすると瀬戸と競争してたら勝ち目がないぞということで、はい、瀬戸にはできないものを中心にやってきたっていう歴史がありますね、はい、その一つが大きい焼き物ということです<笑>瀬戸は山の中にありますから、はい、大きなものを作るとそれを消費地に運ぶのにずいぶん大変ですねとこなめは千田半島にありますから、はい、伊勢湾に面しています、うん、大きなものを作っても一回船に積んでしまえば、はい遠隔地までも簡単に運べるうこういう地のりがあるわけですね、うんまあ、もう一つ言えば常滑の土っていうのは大きいものを作るのに適していたっていうこと
4: ありま
3: す、うんうん、瀬戸は白い土ですね、うん、でこれは純度が高い土で高い温度にしないと焼き締まらないんですよ大体、はい、いい1250とか1300とかね、うん、で常滑の土っていうのは色がついてるでしょ茶色かったり、はいまあ、灰色だったり、うん、でこれは中にねまあ、混じり物がたたたくさんあると思っていただいだ、ねうんはい、そういうふうな土っていうのは割と低い温度でもカッチッと焼き締まる、うん、だから粘りも強いの、うん、大きなものってね下の方と上の方で温度差がだいぶ違うわけですよ、う
1: ん、あなるほど、うん
3: 、でも低い温度で割とカッチッ焼き締まるということは上の方だけじゃなくて下の方が温度が上がらなくても下の方の底が水が漏れなくなるっていう、うんうんうん、そういう意味で粘土の特性、うん、それから運搬というようなことも考えるとその地の利を生かした、うん、で瀬戸にはできないものを選ぶという結果この大きな焼き物がどんどん作られたっていう、うん
1: 、この常滑の歴史というのは、うんうんうん、いつぐらいからこの焼き物っていうのは始まったんですか、うん
3: はいまあ、ざっっとと千千千年年年言っていいます千年、うん、ただ、ねうん、千年ぐらい前に釜がこの千田半島に来るんだけれどもその大きなものを焼き出すいわゆる常滑らしさがぐっと出てくるっていうことになるとこれはまあ900年から850年、ねうん、その頃今ちょうど平の清盛なんか焦点当たってるけど、はいはい、あの武士が登場してくる頃に常滑、うん、らしい大きな亀が丘陵部の方で焼かれるようになるんです、うん、それがですね鎌倉時代になるともっとすごくなります、うん、まさに大量生産の時代に入りますね、うん常滑で焼いた亀が日本中に北海道からといったいところですけど今はまあ青森から鹿児島まで、うんうんまあ、本州は全国的にこ,うきますこれがねその返品を食らった土管あの明治5年にね横浜で新しい居留地をあの開発するので、はい、その時に土管が必要だっていう、うん、で、まあ、昔ながらのやり方で作ったのがこの最初の土管ねで、そこの居留地を開発を設計したのは、ブラントンっていうイギリス人のお雇い外国人ね、彼のオーダーは、図は、つなぎのジョイントのところがもっときっちり直角にこう折れ曲がってるわけ、うんうんうんうん、これはもう非常に緩いわけ、つなぎが、ちょっと揺れたら、こう、外れちゃうでしょ、次につながったのが。はい、で,で、これではだめだっていうことになって、この型木で型枠を作って、
1: その,土管のところに型で押
3: さえておいてつなぎのところをもう一回継ぎ足すと
1: 、うんうんうん
3: 、この近代土管まさに直角に折れ曲がって次のものを差し込んでもめったなことでは外れないぞというのに成功するわけです、うん
1: うん、これで OK ー。本当だんか全然形がこう、うん、かっちりと
3: て、ね、これが江戸時代と全近代と近代の違いなわけへうん、で,もうでも、わざわざ横浜まで持ってって、うん、持って帰ってくるのまたかかっちゃうから<笑>向こうの,その資材屋さんのようなところで引き取ってもらって、うん、とりあえずこれを作り直して納めて一件落着するんだけど、うん、そういう話は聞いてたのね、うん、でその土管がなんと塩止めの再開発する前の,あの汽笛一新橋よっていう新橋ステーションがあそこにあったわけ。うんはいそこを東京都の埋蔵文化財センターなんかずっと長年かけて発掘調査してたのね、うん、だかたら新橋ステーションのターンテーブルの周りのこう排水溝の遺跡の遺構が出てきて、うん、そこになんとそのまさにこれだっていう土管が出ていただいてきました、えーえーえーえー、たあれはそうなんですよ、えーうん、だからあれ横浜に持ってたけどだめだって、えー、横浜から新橋まで運ばれて、えーうん、新橋の操車場のところで使われてた、うん
1: ねえうん、そしてまた常滑に帰ってきたてきてお,帰てきてお帰りっていう感じですよね、はい、でも、そうやってのやっぱり人の手で作られるものですから、うんうんうんまあ、時には失敗してしまうものもたくさんあるじゃないですかそういったものは
3: もちろん、ね、捨ててしまうのはもったいないわけで、うん、別の使い方を考えざるを得ない、うん、で常滑の街を歩くと例えばブロック代わり
1: 擁、うんうんはいね、壁として使っ
3: てあったり家の、ねはい、基礎へーへーブロックとか、今、コンクリートでやりますけど、うん、あれに土管であるとか、うん、焼酎瓶であるとか、うん、そういう、うんまあ、商品として成立しないけど、ブロック、建築材としては使えるぞっていうような形で、転用しているのね<笑>で
1: もそれがまたね、うん、いい町並みを、ねうん、作り出してる、景観を作り出してるんですよね、はい、これはもうどこにもないと思いますこれだけは無駄がない感じでね、ね、はいはいえー、それぞれ人の思いが詰まったね、うん、土管ですけれども。うん、その、うん焼き物が生かされた景観もちょっとね、うん、これから見に行ってみたいなと思うんですけど、うんうんあのー、この焼き物散歩道というのがあるんででそうですね、うんうんは
3: い、まさになめの焼き物の江戸時代から明治にかけて最も盛んに活動していたエリアが焼き物散歩道というふうになっています。うんうんはい、でそこにはあ土管坂とか、うん焼酎瓶の擁壁であるとかもう至る所に<笑>、はい、常滑の焼き物を見ないで、えー、歩けないっていう像になってますね、
1: うんはい、じゃあ行ってみます、はいえー、今日は本当に、うんはいろいろと常滑の焼き物についてお話を伺いしました、はい、どうもありがとうございました、はいはい、どうも常滑市民俗資料館の館長中野晴久さんでしたありがとうございました
2: 神崎さんが愛知県の常滑を旅しています矢敷タウンザ・ロード千田半島常滑焼き物散歩焼き物というと繊細なイメージがあるんですがこの常滑焼はね大きくて強くて、まあ、建築陶器などもあるということですけれども今手元に民俗資料館に展示されている大きな亀の写真があるんですが神田さんよりずっとずっと大きいですね。もしかしかかたらら倍ぐらいあるのかなね、これはのちなみに太平洋戦争の時にロケット戦闘機の燃料を入れたカメだそうでさあ常滑焼きの特徴歴史が分かった神田さん常滑の街に出かけていきました
0: 。矢字北 on the road.
1: 徳永市民族資料館の中野春久館長に教えていただきました焼き物散歩道にやってきました、えー。それではここで焼き物散歩道をこの方にガイドしていただきたいと思います。徳永市役所商工観光課の渋木恵子さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今私たちは徳永市陶磁器会館の目の前にいますけども、この陶
0: 磁器会館の中にもたくさん徳永そうです常滑を、ね、これぞ常滑っていうふうに小さいものから大きいものまで、はい、古いものから新しいものがあるんですが、はい、ここをあのスタートとして皆さんに常滑の焼き物散歩道のスタート地点として歩いていただける目印ですので目印ですねさあこの焼き物散歩道なんですけどもこれはどのようなお散歩コースになってるんですかそうでですねこれは昔常滑が焼き物で荷車を引いいて小高い工場とかですねレンガ作りの煙突がいっぱいある、うん、懐かしい焼き物の歴史を感じる道がですね、うん、あのずっと続いてまして、はい、今日歩いていただきます A コースは 1.6、うん、キロ60分ですね約今日はじゃあその1時間コース A コースに、はい、出てきてくださいということでこ
1: らはい、はい、それではよろしくお願いします、はい、この煙突ですかこののののもう出しれなくなった煙突
0: なんですけどね、はい大気汚染の関係で、はい、石炭とかが使えなくなってから、うん、重油とかになって、まあ、どんどん使われなくなったんですが、うん、やはりこういった経過を残そうということで常滑市としても少しだけですがお手伝いできるようにこう残していただきたいので今こういった工事もやってますね
1: 。へーそうななななんです、ね、すごいですすすね河原のねごいのの屋根が重なり合って見える風景なかなかのーなかなか都会に住んでいると見えない風景で,です、ね、なん
0: かこう落ち着きますね結構こういった下のところにもギャラリーだったり、はい、ああのお食事どころだったりあるんです
1: ん手作り工房とか酒造とか、はい、あと
0: あのカフェとか生かしてるんですね昔の,の建物をね,ねやはりあの散歩道歩いてきてくださった方にちょっとほっと一息ついていただきたいということで、はい、皆さん結構こう。車も入って来れないよなとこなんですけどもお、はい、店を構えて来てくださったりしてますねでも本当ねこれ窮屈ですよね私が大きいのかしら<笑>、ね、やっと二人細いやっと一人半が歩けるぐらいですよね<笑>
1: でもなんかすごいその細道をこう歩いていくのがまた味わい深くていいんですけどもう本当に至るところにねこれすごいですよこの土管とそしてあのそう隙間にね隙間にですね<笑>あの湯呑みとかお皿とかいろんなものがですねもう至る所に敷き詰められててなんかすごく味のある壁になってますね
0: 、うん、こんにちは
1: ここの作品はちょっと黒いっていうかあのー、すごくシンプルに本当に
0: とこ盤山の急須の職人さんで丹精込めて作ってみる森下さんです森下さん、はいどうも、こ
1: んにちは。あの、ここでギャラリーされて何年目ですか
3: 。三四年、三年ぐらいですかね。あ
1: 、それまでは、何をされたん
3: ですか。あ今ずっといろんなところで個展やってるので、はい、ここは、あの、全国からお客様がお見えになるので。はい、あの、ぜひ特なめを見ていただきたい。ああ、はい、
1: なるほど。あの、森下さんにとって、このなめ焼きの魅力ってどこにあると思いますか
3: 。はい、こう、細かい彫りができる、私はこう、彫りで。
1: わあ、本当でもね、あのー、この徳利なんですけど、桜のね、花一枚一枚ね、あの、はい、持っていらっしゃいますけども、えー。こういう模様が細かく
3: 。そうですね、あの、堀が得意なもんですから、はい、はい、あの、自分でずっと今まで。気づいてきました
1: 。うそうですか、はい。あの、とてもシンプルな色合いにね、ね。まとめていらっしゃいますね。えー、例え。ええ、これ持ってみてください。はい、あ
3: 、かこん
1: な軽いんですか。はい。あのね、薄さもね2ミリないぐらいですよねなんか薄いですよねそうですねだけどしっかりしてる感じ
3: あの粒子が非常に細かいのでシ電土というのが、うん、だからろくろ薄く引けるんですね
2: え、うん、金とかんで
1: すね真っ黒な常滑きにあの金色であの桜の花びらとか、はいねえー、が模様をあすらってらっしゃるとてもなんかシンプルで
4: ねそう
0: ですね、うん。繊細な方なんですようんそうですね。がっちりしてます性格が出るんでしょうかね。<笑>ねありがとうございます。たくさんお
1: 客さんいらっしゃったので、いはいどうもありがとうございました。トコナメ焼き
0: ってなんか全然作る人によって全然表とが違うんですけど、そうですね。はい、あの皆さんキューすのキュは手でっていうあの。茶色ですね、はい、思って見えると思うんですけども、はい、違いましたでしょ違いましたねまたなんか質感も全然違うしそうなんです、はい、職人さん一人一人がやっぱりこう工夫をされてオリジナリティーを出されて、うん、こちらも陶芸道場っていうことで陶芸体験ができます、うん、器だけじゃなくてこういった置物ですねとか
1: の置物とか
0: 、うん、お地蔵様とか自
1: 由に作って OK というなんかね、創作意欲が湧いてきますね、
0: そうです、非日常的なところもいいですね、ねこれは
1: 、これは、これですかこれは
0: 散歩道で迷わないように、これを、はい、これを目印に歩いていかれれば、はい A、コースなんですよちゃ
1: んとね、道路にですね、目印みたいなものが埋め込まれてて、こっちですよって言ってくれてるんですけど、こ
0: れなんかシンボルなんですかこれは電館ってていまして、はい要は土管の中に、これ、これは四つ穴が開いてるんですけど、六、はい、個開いてるのもあるんですが、はい。この中に、あの、電気のケーブル線を通してですね、はい、本当に土管は丈夫なので。はい、今そちらに見えている中部国際空港の下にも敷き詰めてあります。でも、はい、土台を支えてくれてるんですね。ね。腐らないし、丈夫だし。こちらに見えるのは、海鮮丼や炊きたけって言いまして、はい、昔あの。大きな土管とかを運んで海鮮業が盛んだったころの海鮮問屋さんの残された建物なんですけど結構風情がありますでしょ白の壁にそして真っ黒な瓦でね海鮮問屋さんなんでやはりいろんなあの本当に貴重なお家のものとかもあってところどころにも展示しまして。あの入館料を300円いるんですが、はい、本当にゆったりした気分であの、うん、ひととき過ごしていただけますあすごい何ですかここの道ここはでんでん坂って言いまして、はい、この滑り止めにですね焼き物の敷き輪って言うんですがそれを敷き詰めて、はい、常滑の土はもともと粘土土で滑りやすいので、うん、こういった敷き詰めてあの歩きやすいようにってなってるんですね一
1: っにあの小石を水辺に投げ
0: たときにいろんな波紋が
1: ぶわーってできるみたいにす,、ね、すごく道路に一面にその波紋みたいにね,ね敷き詰められてて、は
0: いうん、これはお子さんでも安心ですよね今お子さん歩いていらっしゃいますけども、ね、あの楽しんで歩いていただけると思いますこちらがあのふるさとの坂口三十線に選ばれたその土管坂ですねすごいそれは焼酎便ではい左側
1: が土管で右側が焼酎瓶そうなんです,、ね
0: 、すごいですね面白いです、ね、まさに本物の焼酎瓶をこのまま擁壁として使っているのでなんか空洞ですからね落と、うん、しますね,ね
1: でもそうやってあの人を支えてきたあの者たちがこうやって、またこういう形で支えてくれてるっていうのは
0: 。いいですよね。幸せですよね。幸せですよねねうん。ね、ご先祖様のね、なんて言うのか、歴史がね。それも栄えてた、ね、産業遺産っていうか、それがまた。新しいあの、いろんなところからお客様を呼んでくださるっていうのはう、ね、ありがたいなと思ってます
1: 。ね,ね、そしてまたこれが、本当に風物詩というか。ね、あの顔になってますからね。この街の,、ね、の。この土管坂を。背にして見る風景っていうのも、また、あの、ずっと変わらない風景がここに
2: あったんだろうなあっていうね。この田でん,でん坂土管坂いずれも車も入れないほど狭い小道なんですけれども,もう散歩道の左右の壁が全部常滑焼きでできていますちなみに土管坂左側の土管は明治10年頃に焼かれたものだそうです右側の焼酎瓶ですがこれは昭和30年代に石炭窯まで焼かれたもので路面には土管を焼く時に使われた昭和35年頃の焼き台が埋め込まれていいるととうことですちなみにあの路面に埋め込まれている電乱管も全て常滑焼きとなっていますもう町の至る所で常滑焼きが使われているんですねそしてこの焼き物散歩道歩いていきますとさらにすごい場所がありましたその様子は番組の後半で
3: 鈴
2: 木
1: さん、はい、何やらすごいところにやってきましたけども昭和49
0: 年の1月の窯出しを最後にもう創業を停止された当医者さんのですね登、はい、り窯なんですが、うん、国の指定、重要有形民俗文化財としてあの、はい、こちらの方であで大切にあの保管させていただいて皆さんに見ていただくんですが。はいずいぶん歩いてきましたよね、散歩道。ね、ここは一応、こうやっぱりとこなめの産業遺産を見ていただく登り窯なんですね、はい。あちらの方にちょっと煙突とかがたくさんありますので、ちょっと見ていきましょう
1: 。はい。あのー、ずいぶんこの丘のような、こう山のようなこうね、登って下ってみたいな感じでやってきましたけども、ね、ここ、一つの窯っていうのは、一つの部屋のお窯を見たことあるんですけど、
0: 8つのんです。傾斜を利用して上り窯はできているので、はい、やはりこういう傾斜地に上り窯があるんですが、うんはい、これだんだんこれどんどん上がってきて,上が,てき、ね、上がってきましたよねでこちらを見ていただくと、うんうん、本当だ10本の煙突があるんですが、うん、やはり火の温度とか勢いとかによってこの煙突がこうを奏してるんですが。うんなかなかこういった形で残っているのは珍しいと初めて見られますね。初
1: めてですよ。どうですか。あの八つの部屋によってこの移動させてその窯の焼き具合を調節してるってことですか。たくさ
0: ん焼けるということですね。一辺に焼けてしまう。でこちらの方が横から釜をどのように入れていたかっていうのが見ていただけるんですが
1: 。おおおきいですねこれ。えっとなんかさっきあの全長二十二メートルって書いてたんですけど、すごい大きい。ですねこれでも今上
0: り窯を、はい、半周しましたね。<笑>これが中身ですね。ね中です、どうぞ。うわあ。なんか
1: 。トンネル。みたいなものが。でもここに。八つあって
0: 。これが窯なんですね。そうです。作品を。この,の入れて。焼いてったんですよね。うんすごいこの。作業っていうのもなんか想像するとねすごいですね。すねあ
1: の今その釜の中にたくさんのその鉢みたいなものがたくさん積まれ
0: てます、ね。あれは敷き割っていってその焼き物を焼くときに土台にしてあれで焼いていったんですうん。ちょっとこちらの方を見ていただけま、はい、すか。ここが焚き口でここから薪を入れてですね。どんどん炎が。っっていって滝口たくさんあ
1: りますね123456つぐらい今ここから見えるんで
0: すけどたくさんの人がねえ関わったと思うとすごいですよね,ね本当にねあと全室を炊き終わるのに11日ぐらいかかったそうなんですよ<笑> 11日をみんなで助け合ってやったと思うとすごいですよ、ね、そしてまね
1: 終わったらまた次のやつですうですそろっていろんな作業を
0: 皆さんでやられたっていう、はい先人の力っていうかね、うんいやーうん、本当でもね
1: その日の加減を日加減を言ってみたらその感覚でやっぱりやっていくわけでしょう。
2: 体で覚えていくわけですよねすごいですね、うん、中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組千田半島とこなめ焼き物散歩神田さんがとこなめ焼きの故る愛知県のとこなめを旅していますレンガ作りの煙突が10本並んでいたり窯が8つこうだんだん畑状に並んでいたりとなんかこうアートのようなななね不思議な異空間になっています市内で焼き物散歩道のマップというのは配られていたんですがそれを見てみますと昭和初期の常滑は煙突の数が300から400本煙で雀がメが黒くなるほどだったそうで、隣町に行った子供が黒くないスズメを見てびっくりしたなんてエピソードが載っています。まあいかに昔はトコナメがより盛んだったかっていうことが伝わってきますね
1: 。いやでもなんかね、もう町全体がもう本当にこのさっき公園にもですね、あの焼き物で作ったあの大きなオブジェですか？オブジェがあってそこで子供たちが遊んでたりとか、本当に切っても切り離せない。焼き物と一緒にもう生きてるっていうその生活の変わりがすごいしますねここはね
0: 。そうですね都会では味わえない、うん、あの空気とか、うん、触ったりとかね、うん、歩いたりとかそういったのを楽しんでいただけるには、うんうん、焼き物散歩道もあの老若男女問わず、うんはい、いいんではないでしょうか本当一日
1: ゆっくりとね、えー、デートでも遊びに行きたいです私も<笑>ぜ
0: ひぜひお越しください、ね、あの今日カップル多いですね
1: 私たちもカップルじゃないですか、うん、そうです<笑>あのさっきから煙突からちょっとこう,いう焼き物の香りがするんですよね私も焼き物に挑戦したいなと思うんですけど、ああ、ぜひどうぞどうぞ
0: 、いいですか。行きましょうか。行きたいです。では、やったー、行きましょう。<笑>そしたらですね、はい、えー、っと、もう初めての方でも、はい、何回か楽しんでいただく方でも、楽しんでいただく教室があるので。あそうですか、そちら行ってみましょう。はい、お。ここは渡辺で。アリラ政党所。そうなんです、こちらの方ではご夫婦で陶芸体験をできる教室やってみますので、入ってみましょう。はい。はい
2: こんにちは,こ,んにちはこの常滑町のあちらこちらに食器とか花瓶とかを作ることができる体験工房があるそうですさああきちゃんが常滑焼きに挑戦ということで何作るんだろう結構ああ見えて男勝りなところがあるあきちゃんですからねまさか土管は作んないと思うんだけどなえ焼酎瓶とか作って一人飲みいやいや、何を作ったんでしょうか
0: 。やじきた、on the road
2: 。今日私に陶芸の指
1: 導をしてくださいます。渡辺明製糖所の常滑焼き伝統工芸師の渡辺文和さんです。よろしくお願いします。はいよろし
4: くお願いします
1: 。はい、えー、とてもあの。この中にもたくさんの常滑焼きが並んでいますけれども、この渡辺明製糖所。もう何年くらい焼いていらっしゃ
0: るんですか。はい
4: えあの創業、まあ、約70年から80年私個人的には40年ちょっとですかね、はい
1: 、何代目で
4: 3代目で3代目で
1: いらっしゃるんですね、はい、で今日は私もこの常滑焼きに挑戦させていただきたいなと思うんですけども常滑、はいはい、焼きというのはどうやって作るん
0: ですか
4: えあの、まあ、3つ大きく分けて作る方法があるんですがまずあの手びねりといいまして、うん粘土を棒状にしてて一段ずつこう積み上げていく、はい、それとあと電動ろくろここにもありますけども、はい、モーターでもある電動ろくろと、うんうんうん、でもう一つタタラ作り,タタラ作りタタラ要するに粘土の塊を板状にバンバーンとこう伸ばしていって、はい、あとヘリをピピッと開けていけば、うんまあ、お皿とか、うんうんうんまあ、食器関係ですね、うんうんうん、そういったものを板状に伸ばしていくのをタタラ作りといいます。その三つのつ方法が
1: 棒状と電動と板状と、はいはいね、この3つの作り方があるということなんですね、はい、あのこの棒状のものは、うん、手びねりというのはどういったものを作るときに
4: 作るんですか、まあ、あの例えば壺とか亀とか、うんまあ、昔からはそういうふうな技法であのやっておりますけれど、うんうんうんまあ、最近では小さいものだとあのミとかね、うん、そういうものでもできますので、うんはいはい、花瓶でも。
1: 割と奥行きの深いもののが
4: 、まあ、立ちの高いのとか、はい、そういうものを作るのにはまあ紐作りが合ってるんじゃないかなとたたら作りでもできないことはないですけど、うんうんうん、ちょっと技術的に時間もかかりますけど、うん、<笑>はい
1: そのものに適した作り方をですよねそう,すそうです
4: ねはい、はい
1: 、電動ロックロは
4: 電動ロックロっいうのは,はまあ基本的にまあモーターで回ってますんで、うん、形的には丸いものでそこからあの、ある程度変化を、変形をさせることもできますけども。こ
1: の三つの中で<笑>、うん、あの、どれがこう初めてするには。簡単にというか、お手軽に始める。簡単っていうのはね、はい、
4: やっぱり立原づくり、はい。幼稚園、小学生、小中学生ですね、の方でも簡単にできます。まあ、電動ろくろは、私が手伝わないと、まず。<笑>数ヶ月数月年かかかるんじゃない
1: すり<笑>、はい、込みでやらないとなかなか難しいですかね、はいまあ、ぜひよろしくはいあのじゃあ体験する時はこの3種類の中から選べるんですか、うんはい、そうで
4: すねはい
1: 、はい、そうですかじゃあ今日も私、はい、ちょっと初体験なので、はいはい、え今日はもう渡辺さんについていきますんで、はい
4: 、よろしくお願いします、はいはい、on the road.
1: 今からでは早速この常滑焼きに挑戦したいと思います、えー。渡辺さんにお揃いのエプロンを貸していただいて、はい。<笑>ちょっと、あの気合い入りました。よろしくお願いします。ええー、私の目の前に今ですね。ちょうどあのー、こう両手でグッと固めたぐらいの土があるんですけども。
4: はい。はい。この粘土の塊をですね。はい、この台の上に置いていただいて。とおいっとといてはい。で。右利きの人は右手でパンパンパン叩きながら。伸ばして
1: そして台形にしていくんですね、うん、お冷た,ー<笑>土冷たいこの粘土が、うん、でドンと置いて
4: このまま尖った部分を
0: ドンドンドン手のひらで潰していってで基本的には
4: この真ん中から外へ向かって、はい、中心から外へ向かってこうたたてあ伸ばしていそ
1: うです渦をこうね、うんで描いていてくようにさすがなんか渡辺さんん早い<笑>なんかもうすでに渡辺さんはお好み焼きみたいになってるんですけど<笑>私は<笑>なんか表面がガタガタ<笑>ちょっと待ってすっごいねこれ使えますね体力
4: 慣れないとねねえ、はい
2: きれいにやりま,<笑>ま
1: ,<音>、はい、ましたね。ね、はいはいはいはい
4: はい、これであとはもう一番簡単なの<笑>、はい、もう縁の方う外からこういうふうにちょっとこう上げてあればあちょっとこういうふうに
0: あ上げていくんですね
1: ピザのその耳の<笑>縁の部分を上げていくという作業ちょっと簡単な作業っぽいのに、うん、この渡辺さんと私にかなりの差が出るのはさすがやっぱり。40年の
4: キャリアのお皿いいで
1: ,でちょっ
4: と寂しいや<笑>ま
1: あこれでお皿
4: の出来上がりです一番簡単な方法で,であとはこれに、はいえー、それぞれね、はい、形例えば楕円形が良かったり四角いの、はい、あのもし希望だったら四角にたたけて伸ばしていく時にやってもらえば四角いお皿なりこの楕円形なりがでできますとと、ねはいうこ例えばこれをもう少しくっと上げといて、はい、ちょっと変形で、ねうんうん、こういう感じの
1: 端の部分も上げて、うん、
4: こういうふうにやってもらってもいいし
1: わざと波打たせる感じですね、うん、お皿を
4: でこういう形だとねあ,のある程度料理屋さんが結構使われるんです
1: 、はい、ああそういうのがいいですね、はい、でこ
4: ,ち<笑>こちらを照明にしていただいてあとは盛り付けていただければ
1: ね、高級な手作りの
4: 器ができました
1: あそれ高級な手作りの器みたいなのがいいです、はい、<笑>できればなんかただのねおしんこを置くだけでもぐっとなんか高級っぽく見えそうですね、うん、より美味しく感じますからねはい、はい
4: 、いいですねあとは料理の弟次第ですね<笑>はい
1: <笑><笑>そこは間違いないです<笑>はい,、はいはい、<笑>い,いわかりました、はい、できました
4: 以上これたタ,タラ作りということですので
1: 、はい。
4: 形いいですよ。面白い。<笑>いいですか。面白い面白い,、はい。いいですよ。であとこの今日作っていただいたものを焼く、はい、そうですね。まあ大きさとかあるによって違いますけれども、はい、焼き上がってくるまでに約一ヶ月ぐらい
1: かかります。一ヶ月。まず乾燥
4: でゆっ,ゆっくり時間かけて乾燥しますので
1: 、自然に乾燥る。はい自
4: 然乾燥で、はい。はい。それでそうですね約十日から半月ぐらい。う乾燥させて、うん、一旦素焼き、はい、焼くわけです、はい。素焼きをしてから釉薬をかけて、で次に本焼き、うん、でそれがちなみに1170度で焼きますので一気に。はい、うん。そうすると焼く1ヶ月ぐらいかかりますと
1: 。じゃあこれちょっと高級皿できるんですね。はい。出来上がって1ヶ月後に楽しみにしています。はい
2: 、手のひらで叩いて作るタタラ作り。音だけを聞いているとなんか和太鼓を叩いてなんか。演奏してるようなそんな風にも聞こえましたが力は必要でしょうねこれね、えー、神田明さんが完成したたたら作りによるお皿もうすでに完成品が神田さんの手元に届いていますあ写真があるんですけど形が本当にいいですね裏側には「やじターという文字も入っていますぜひこれあのご覧になりたい方ホームページ写真アップされると思いますのでチェックをしてみてくださいさせっかくなので今度は一番難しい電動ろくろにも挑戦することになりました電動ろくろですよなんか一波乱ありそうですよねでも今週はこ,こ,までですこの続きは次回の放送でたっぷりとご紹介しましょうこうご
4: 期待
2: 矢敷タウンザロード今日は神田明さんが常滑焼きのふるさと愛知県の常滑を旅しました。千多半島常滑焼き物を散歩前編をお送りしましたねえ。ほんと、街の至る所、壁も道路も、すべて人々の手によって作り上げられた常滑焼きが使われている。なんかあの人々の歴史っていうのも感じられますし何よりもあったかい雰囲気がしますよねそして街がなんかこうアートのようで写真だけ見るのではなくやっぱりこういう街は実際自分の目で見てみたいなという気がしますさあ次回ですが神田さんいよいよ電動ろくろに挑戦ですさらに常滑と招き猫の関係の謎にも迫りますそしてもちろん、常滑の美味しいものも食べまくりだそうです。そして、この旅の様子は番組のホームページで動画や旅日記でも楽しむことができます。また放送終了後は、ポッドキャストでも配信しています。ぜひ、ホームページ、チェックしてみてください。アドレスは www、www.jfn.co.jp スラッシュ、やじきた。w w w j f n c o j p やじきたです。やじきたオンザロード、耳で感じる旅番組。ご案内は中田美香でした。